0: Ну, это правда круто, это совершенно другие ощущения. В соло-походы ты ходишь именно за природой, за пейзажами, чтобы вообще ни на что не отвлекаться, просто отдохнуть.
1: Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет! Это подкаст «Спортмарафон. Аудиоверсия». Немного о спорте, но много о наших спортивных увлечениях, активном и здоровом образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов, и сегодня я хочу передать большой привет всем нашим слушателям с платформы SoundCloud, и в особенности 10 людям, которые на сегодняшний день являются теми, кто послушал наш подкаст больше всего раз. Не все они известны мне по именам, многие по никам. И это Дмитрий Димон 32 ДмитрийДимон32. Дмитрий Баре, Барри Фоволл, Аркус 22 Я, Грейслин, Юзер 160944087, Дэн Антон Серебряков или Брус Клаймпсаба Камелл.ру и Светлана Туева. Спасибо, что регулярно слушаете наш подкаст. Буду рад комментариям от вас, какие темы были бы вам интересны в будущем. Сегодня у меня в гостях моя коллега Надежда Кущева. Привет, Надя! Привет, Артур. Надя, автор блога Спорт-Марафон, не может жить без гор, поэтому при любой возможности ходит в походы, бегает трейл и путешествует подальше от равнины. Ну вот, кстати, ко мне в студию ты спустилась тоже практически с гор, знаешь, что недавно вернулась из путешествия.
0: Да, но это были не совсем горы, это были Кавминводы, как бы это такое место, где горы прямо в городе, и до ближайших прям настоящих гор три часа езды, поэтому очень люблю этот район, стараюсь, да, чаще туда ездить.
1: Сегодня, как наши слушатели поняли, из Заголовка нашей темы, мы поговорим про особенности соло-походов девушек в горы. И мой первый вопрос к тебе, как вообще так получилось, что ты решила пойти в соло-поход? Неужели не нашлась подходящая компания?
0: Да, на самом деле именно так, не нашлась компания. Я купила, совершенно случайно купила билеты в Бишкек за половиной тысячи рублей. Я раньше не верила в такие истории. Когда это было? Это давно? было в прошлом году. Угу. Я в такие истории никогда не верила, но вот правда, смотрю, распродажи, билеты, Бишкек, Киргизия, то есть, да, 3,5 тысяч. Я сначала взяла, потом подумала. Вот, конечно же, сразу растрезвонила друзьям, но потом, как сразу выяснилось, было ровно по одному билету на рейс.
1: Угу. За 35 тысяч никто с тобой не полетел, Естественно,
0: да, да. за 35 тысяч со мной никто не полетел, и у меня просто стал выбор, либо я лечу, да, иду в поход, либо я вообще не лечу. Вроде как 3,5 тысячи деньги небольшие, но, возможно же, я очень давно хотела в Киргизию и давно хотела в соло-поход. Я очень много лет уже хожу в походы, вообще, в принципе, в горные, да. Однажды у меня был приятель лет 10 еще назад, он ходил в соло-походы. Я тогда этого вообще не понимала. Ну, во-первых, это страшно. Во-вторых, ну как бы... Приятелю
1: страшно или тебе? Нет,
0: ну я вот как бы прикидывала на себя это, да, ему было абсолютно нормально. Я его просто много расспрашивала. Говорю, ну вот как ты ночью, да, ну вот вечером в палатке один, ну это же там каждый звук, это же ты думаешь, что там медведь не знаю, кто угодно, вот, то есть ней реально было страшно, и главное, мне это было непонятно, зачем, если есть люди, и с людьми же классно, но потом как-то вот так получалось со временем, что, во-первых, не всегда действительно находилась компания, во-вторых, если компания находилась, она не всегда была классной, как сказал один известный альпинист Дмитрий Павленко, «Лучше ходить одному, чем черт знает с кем».
1: Это сказала Мархаям в своем произведении. А,
0: просто я это слышала именно Дима.
1: лучше есть что-то там. Нет, сейчас я вспомню.
0: Ты лучше голодай, чем что попало, ешь. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Ну, просто вот у Димы, как у соло альпиниста, у него именно такая формулировка: лучше ходить одному, чем черт знает с кем. Я в какой-то момент просто это поняла, действительно. Но все равно, конечно же, мне было страшно. Я в обычно это походу, мне страшно было ходить, а тут соло. Несколько лет назад у меня практически вот. Я чуть-чуть вот не пошла, мы с другом вдвоем собирались в небольшой поход, буквально вот за день до этого у друга там случились неприятности на работе, и он до последнего не знал, поедет или нет. То есть он решил, что он точно едет, вот в буквальном смысле, за час до отъезда. И я была в таком подвешенном состоянии, ну то ли мы не едем вообще, да, то ли я вот в случае вот такой вот, если у него не получится, я еду одна. И при том, что это был знакомый мне район, очень я там много раз была, мне было реально страшно. То есть с одной стороны мне Хотелось, с другой стороны мне было страшно
1: хочется и колется. Да.
0: вот с того момента я действительно стала хотеть в соло поход и вот вот этот вот момент с билетами когда у меня просто ну реально просто нет компании друзья хотят но говорят не мы за 30 тысяч не полетим и да тут просто ну что называется от безысходности да вот еще получилось так ну, вообще классное совпадение были очень я за несколько за пару недель вот до поездки в киргизию я была в горном походе в обычном групповом спортивном походе и там был очень Участник, который очень любит соло-походы. И это вот внезапно в середине похода он начал об этом рассказывать, и я думаю, о, прикольно. Начала его расспрашивать, и вот он меня так успокоил, он меня прям, вот действительно, он меня морально к этому подготовил. Он мне рассказал все тонкости, все хитрости, вообще все, чего там он боялся, чего нужно бояться, вот чего ты не ожидаешь, вот а оно будет. И вот он действительно, он меня прям, вот настолько вовремя мне попался, вот, то есть практически вот незнакомый человек, да, он меня вот настолько успокоил, успокоил, успокоил и подготовил, что я вообще не боялась уже после этого. я все, решила, все, да, еду, классно.
1: Надя, ну, ты очень много пишешь статей на нашем сайте. А есть ли отчет про этот твой первый поход? Киргизию? Ну,
0: а счет, к сожалению, в личном блоге только, потому что, ну, как-то я не придумала пока тему для блога <laughs> такую, чтобы она была в интересна. в личном
1: прям. блоге мы можем, да, его да, найти? Да, в личном посмотреть? блоге есть. Отлично. Скажи, Надя, вот когда ты идешь в соло-поход, не чувствуешь ли чересчур повышенного внимания к себе со стороны других путешественников? Ну, на самом деле, картина такая. Многих может удивить. Девушка одна в горах куда-то идет с рюкзаком.
0: Удивляются, да. Ну, все удивляются, конечно, Прям вот сказать, что внимания нет. Внимания повышенного нет, но действительно удивления много. Вот как одна, как это, почему, зачем?
1: Скажи, пожалуйста, какие мифы существуют о соло походов и какие страхи прежде всего есть у твоих родственников, которые наверняка переживают, когда ты отправляешься в путешествие одна? Как тебе вообще удается успокоить маму? Убедить ее в том, что все будет хорошо, и ты вернешься целое невредимое.
0: Никак. Я просто ей не говорю. Ну, это реально проблема. У меня родители не понимали. Я уже лет 15, наверное, хожу в горы вообще, езжу в горы. И больше десяти хожу именно в спортивные походы. И родители к этому не привыкли они этого по-прежнему не понимают, несмотря на то, что папа у меня в юности туризмом увлекался, но, видимо, он об этом забыл, и вот почему-то в отношении меня у него вот эта любовь к путешествиям не работает. Вот. А мама, конечно, боится, переживает все время, вот, из-за этого я переживаю, поэтому я просто решила ей не говорить ничего. А вот перед первым соло-походом в Киргизию я просто сказала, что я вот лечу в Бишкек, там коммерческая группа, я к ним присоединяюсь и иду. Вот. То есть, ну, знала, как моя близкая подруга, куда я иду, я маме оставила ее телефон, подругу предупредила. Ну, маме сказала, что это руководитель группы, ты ей сейчас не звоним, потому что она тоже в горах и без связи. Ну вот если я не вернусь в назначенное время, то только тогда. Подстава
1: вот. подруга. Да. Ну
0: а по-другому нельзя, просто иначе я очень на самом деле я завидую детям туристов, потому что их родители понимают. Мне правда вот сложно, когда не могут понять. Это если очень психологически сложно. Моя
1: мама послушает наш подкаст, то мне попадет, потому что ты мне рассказала, а ей нет. Нет, она тоже уже
0: знает. Я рассказала потом, конечно же. Я думала, что... Ну, я же как-то потихоньку приучаю родителей к тому, что я все-таки хожу. Но вот я там не говорила первый там поход, соло не говорила второй. Потом призналась, рассказала, что это все вообще классно, безопасно, что я выбираю там места такие и так далее. Но перед третьим мама все равно устроила истерику, и я перестала... То есть вот я по факту говорю, я возвращаюсь. ты больше
1: не ходишь. Ну, да. Так. Так. Скажи, пожалуйста, чем соло-поход для девушки отличается от группового похода в целом, да, по ощущениям, может? Понятно, что технически как он отличается, да, но какие есть особенности?
0: Ну, на самом деле, не для девушки я бы сказала, а вообще для туриста, для человека, потому что, ну, как-то я бы не разграничивала, наверное, вот девушка, мужчина, потому что тут дело исключительно в подготовке физической, моральной, потому что, ну, иногда девушки сильнее парней, да, и как-то даже не хочется называть их слабым полом, но, по крайней мере, те девушки, которых я знаю в туризме, вот именно в туризме в горном, они зачастую намного сильнее мужчин, и просто вот дадут фору любому. Насчет особенностей, да, конечно, их много. Во-первых, в групповом походе каждый участник за что-то отвечает. Там, допустим, один за питание, один за маршрут, один там за ремноборд, один за аптечку и так далее. А, соответственно, в соло походе ты сам отвечаешь за себя полностью. И ты должен нести все снаряжение целиком, вот без всякого там распределения. Во-вторых, это, конечно же, ну понимание того, что если с тобой что-то случится, то тебе никто не поможет. Вот, соответственно, лучше, чтобы с тобой ничего не случалось.
1: Но ну, даже если ты идешь в группе, лучше, чтобы с тобой ничего не случалось. Да, это естественно. Просто
0: то, ты понимаешь, что тебе помогут, да, там тебя разгрузят, там не знаю, окажут какую-то помощь, вот. И на самом деле это действительно, я просто на себе это ощутила потому что я вот после нескольких подряд соло-походов я ходила, ну, просто мы с друзьями там в горах ходили, и я заметила, что ты ощущаешь себя совершенно по-другому. Вот, например, когда я иду одна, я иду очень осторожно.
1: Максимально, собранна, максимально собрана, Максимально
0: собрано, да. То есть вот просто концентрация на каждом шаге. В групповых походах этого нет. То есть я умудрилась на совершенно элементарной просто тропе, не знаю, в элементарных горах, подвернуть стоп достаточно сильно. Только потому, что я была с людьми, с друзьями, я расслабилась, я совершенно вообще не думала о том, что там где-то может быть какая-то опасность. То есть я просто очень быстро шла, смотрела по сторонам, вместо того, чтобы смотреть под ноги. Зацепилась ногой о камень и подвернула стол Все, вот просто смешно, ну буквально на ровном месте. И вот никогда не говори никогда, но я очень стараюсь, чтобы такого не было в соло, потому что как раз вот концентрируюсь на каждом шаге
1: при этом, наверное, очень обидно, да, что ты так в групповом подходе Капец, совершаешь так ошибку, и тебе друзья говорят, ну, Надь, ну, а как ты в соло-то вообще ходишь?
0: Да, вот в том-то и дело, что в соло важно очень контролировать вообще все, то есть вот просто перестраховываться везде, в каждом шаге. Я обязательно хожу с палками, потому что с палками не упасть проще, чем без палок. Вот я никогда не хожу быстро, если какой-то более или менее сложный рельеф. Я никогда не хожу на пределах Или усталости. Вот. То есть, ну в спортивных походах, к сожалению, бывает такое, что там ну, надо, надо, без вариантов. То есть здесь ты никому ничего не должен, кроме себя. Относительной свободы. Захотел,
1: остановился, захотел и пошел
0: дальше. То есть максимальный контроль.
1: Глупый вопрос задам, стоит ли в соло-поход отправляться, как в свой первый поход?
0: Нет, совершенно точно не стоит, потому что я бы даже сказала, что опыт должен быть на порядок выше, чем сложность первого соло-похода, вот так вот, потому что может быть много неожиданных вещей. Вообще, на самом деле, в походе, в первом, в любом, независимо от того, соло или не соло, в первом походе очень много неожиданностей, и когда ты к ним просто не готов и не знаешь, что делать. Ну, правда, не знаю. Вот я же говорю, я уже несколько лет ходила в походы, когда только узнала о соло, и для меня это казалось диким чем-то. Вот. Лет 10 я ходила в походы, только когда я задумалась про первый поход. Вот. И вот только ну, спустя 15 лет почти походов я пошла в соло. Конечно же, да, ну, многие, многих это раньше может произойти. Но в любом случае важен опыт, потому что ты, ну, вообще должен понимать, что происходит, и главное понимать, что может произойти. Потому что, когда ты вообще не знаешь, чего ждать, то, соответственно, ты, с одной стороны, ты не боишься, а с другой стороны, если что-то случится, ты просто не будешь знать, что делать. А нужно знать, что делать. И нужно уметь принимать решения за себя. То есть, вот, когда ты в групповом походе, всегда есть какой-то руководитель. И ты знаешь, что вот, ну, он лучше знает. Вот, то есть, ну, где-то... А здесь только ты, все, никого больше нет. Поэтому умение принимать решения и знать, что делать в конкретных ситуациях, это важно, это можно получить только сходив в несколько
1: походов. Ну и, наверное, очень важный этап – это этап планирования. Давай о нем поговорим, что следует учитывать, когда планируешь соло-поход свой первый.
0: Во-первых, очень бы я советовала начинать со знакомых маршрутов, ну хотя бы в какой-то степени знакомых. То есть хотя бы, если знакомый район, и просто ты более или менее в нем ориентируешься, пусть там это какие-то новые долины, новые перевалы, но чтобы район был в целом знакомый. У меня, правда, было не так, это вынуждено, опять-таки. Вот, во-вторых, хорошо бы это был все-таки район популярный, хоженый, чтобы там были хорошие тропы, чтобы по нему было много материала. То есть вот обязательно он должен быть в карте типа там Мэпсми или Осмонд, вот в приложении, чтобы Это точно, вот если там нарисована тропа, то там тропа есть, вот, и они нахоженные, они хорошие, там обязательно есть люди какие-то, туристы. Популярный район, да, не стоит сразу начинать, прям совсем с какой-то глуши, где просто никого, ничего, вот, и обязательно нужно учитывать на протяжении маршрута, чтобы была возможность быстро выйти в цивилизацию. Вот у меня, например, было так, у меня... Было три перевала, и после каждого перевала я спускалась в долину, и из этой долины я за полдня могла выйти куда-то к дороге. Вот, после каждого. То есть, если бы вдруг, ну, не знаю, что-то случилось, или мне просто стало страшно, там, грустно, одиноко, то я очень быстро выхожу в цивилизацию. Вот, это важно планировать. Это, на самом деле, очень легко с современными картами, описаниями маршрутов и так далее. Это все очень легко сделать, но вот для первого соло-похода это особенно важно, планировать близкие выходы в цивилизацию. И еще такой момент, заброс как место старта. Вот, по крайней мере, в нашей стране не все горные районы отличаются хорошей доступностью. То есть, вот, приехать туда, там на условной маршрутке, можно разве что там, ну не знаю, Архиспле или Брусье, вот. До всего остального добираться нужно как-то очень хитро, либо нанимать какой-то транспорт местный, и это очень просто сделать в группе, потому что, ну, у вас здесь человек там условно, да, вы скинулись, наняли машину, а когда ты один, то сумма становится не очень адекватной, поэтому вот это важно учитывать, когда планируешь место старта и финиша, чтобы туда было легко добраться.
1: Если сравнивать снаряжение для соло-похода, как ты считаешь, вот то снаряжение, которое возьмет девушка и то снаряжение, которое возьмет парень с собой, будет чем-то отличаться? Ну, хотя бы тем, что у тебя будет с собой зеркальце и расческа, а у парня скорее всего будет рука
0: Честно скажу, расческу не беру с собой в походы. Вообще это тоже зависит от человека, скорее не от пола, потому что есть девушки, которые несут килограмм косметики, а есть парни, которые берут литр шампуня или там, допустим, 10 носков и 10 футболок на 10 дней похода. То есть это зависит все-таки от... Да, ну правда, да, видела таких. Это скорее от опыта зависит. Соло-поход все-таки отличается тем, что тебе нужно нести больше скорее, чем в группе, и поэтому очень нужно так подходить ответственно к выбору вещей, вообще количество тех вещей, которые ты берешь, и чем их меньше, тем лучше. И это вот опять-таки, это приходит с опытом. Первый мой поход, обычный, групповой, в нем я брала столько барахла лишнего, что просто руководитель вот так поднял мой рюкзак и говорит, так, давай, выкидывай, показывай, что там, выкинул мне половину вещей, и я реально, я долго училась просто не брать, а не нужно. Эти уги
1: тебе не пригодятся, да?
0: Ну да, как-то так.
1: Можешь ли сейчас вспомнить ну, свои самые запоминающиеся соло-походы? Может, это будут как раз рекомендации девушкам, которые никогда не задумывались о таких путешествиях, а после вот нашего подкаста вдруг захотят отправиться, потому что ты сейчас поделишься своими прям очень яркими воспоминаниями.
0: Ну, самый запоминающийся все-таки был первый поход по Киргизии. Во-первых, это другая страна, совершенно другие пейзажи. Я, на самом деле, до этого ходила в основном по Кавказу, немножко по Альпам, и тут вот что-то совершенно новое. Меня потрясли просто горы, но они вообще, они невероятные совершенно. И вот сразу скажу, что Киргизия – это прекрасный район для первых, вообще первых походов и первых соло-походов. Вот мне там было настолько... Только комфортно в плане, да в плане всего, я не знаю, во-первых, вот транспорт, да, возвращаясь к предыдущему вопросу, очень просто добраться к старту, вот я ходила по району, очень, на самом деле, популярный в туристическом плане район, в районе озера Алакёль, Это такое огромное озеро, там очень красивое в горах на высоте три там 200, что ли, точно не помню Вот И там очень много туристов Прекрасные тропы Все очень понятно Очень доступно Местные жители Очень приветливые, ненавязчивые В общем, все классно и вот действительно район для первого похода вообще замечательный. И вот главное, что он понятный. То есть, ну, там, там очень сложно заблудиться, запутаться, там куда-то не туда попасть. Поэтому вот Киргизию очень рекомендую.
1: В соло походах тебе бывает страшно иногда?
0: Да, мне вообще в походах бывает страшно всегда.
1: Зачем ты туда идешь?
0: <laughs> ну потому что удовольствие перевешивает страх все-таки. Ну и какой-то, конечно же, есть элемент борьбы со страхами, который тоже доставляет это удовольствие. Ну вот, я очень люблю вспоминать там свои страхи из первых походов и сравнивать их вот с нынешней собой. То есть вот тогда мне вот это вот было страшно. А сейчас я вообще не обращаю внимания. Что тебе
1: тогда было страшно? Да,
0: ты знаешь, мне все было страшно. Во-первых, ну просто мне перевалы. Вот я смотрю на перевал, вот простейший перевал, единичка. Вот они по категориям, вот самая начальная категория 1А. Вот я на него смотрю, и мне страшно. Сейчас я не понимаю, что тут страшного. Вот если мне там с кем-то я иду с новичками, и мне говорят, ой, какой страшный наберет, что то страшного.
1: Ну, были моменты, когда ты понимала, что что-то вот дальше не пойду-ка я назад, тем более. Эту дорогу я уже прошла, я ее знаю, там все в порядке, дальше не пойду.
0: Было такое, да. Ну, вообще, сначала, на самом деле, первый страшный момент был, когда я ночевала недалеко, скажем так, от цивилизации. Я просто, ну, добиралась дольше, чем планировала. Вот это, опять-таки, про поход по Киргизии. И на ночевку стала не в запланированном месте, а раньше пришлось, потому что стемнело, уже поздно, я не успела дойти, то есть я стояла практически возле дороги, а эта грунтовка по Которая, как бы, она уже за пределами цивилизации, но машины там такие внедорожники ездят в сторону. Там есть база с минеральными источниками вот они туда людей возят. Вот. И я просто вот где-то нашла единственное ровное место там под елкой возле ручья как-то там спряталась под этой елкой, и вот да, мне было тогда страшновато. Это была моя самая первая ночь, когда я одна в горах. И ладно, бы в горах, но вот тут. Все-таки цивилизация, она рядом. И да, мне было немножко страшновато. А
1: что именно тебе было? Что тебя украдет какой-нибудь киргиз на ну, я людей
0: что? боюсь, да. А-а-а. То есть я...
1: То есть, если была тишина, и дороги тебе было бы комфортнее, чем...
0: Да, угу. да. Потому что вот следующие ночевки, они были уже далеко-далеко в горах, где из людей только туристы, и те, я там старалась подальше становиться от них. Ну, то есть там уже страшно не было. Потому что, ну, а кого в горах боятся? У меня часто вот встреченные люди, когда у них первый вопрос, они страшно одной? Я у них в ответ спрашиваю, от а чего боятся. Особенно, если это местные. меня очень вот забавно, когда местные ребята в Киргизии, они меня спрашивают, они а страшно? Я говорю, ну, а вот скажи мне, что, чего у вас боятся? Они зависали такие.
1: Надо было чуть-чуть: да нет, у меня травмат с собой. Просто не надо за мной ходить, у меня травмат с собой.
0: Как вариант, да, я запомню. Второй страшный момент был, когда перевал который я шла, внезапно оказался сложнее, чем я ожидала. А у меня в маршруте были перевалы только единички. А. Ну, потому что они самые простые, потому что я знала, что как бы, на них сложностей не будет. И я поэтому даже особо не изучала описание, потому что я, ну, единичка, ну, что это просто ногами идется. И вот третий перевал внезапно оказался, ну, сложнее сильно, чем я ожидала. И я вот стою такая под этой стеночкой смотрю на него и думаю, блин, как это вообще идти?
1: Ошибка в планировании.
0: Да, ну реально ошибка в планировании. С другой стороны, если бы я, наверное, его увидела, то я бы не не запланировала его. А перед этим была такая история. За день до этого встретила на пути девушку из Австралии. Она шла ровно тот же маршрут, что и я, но в обратном направлении. То есть она как раз спустилась с того перевала, который я собиралась идти. Я у нее спросила, ну там, как как вообще? Она, ну так, крутовата, вот прям Прям местами, прям сильно крутовато, но нормально. Она была такая веселая. Девчонка вообще потрясающая. Идет одна, музыку слушает. Вот единственная, кстати, на том маршруте соло путешественница, которую я встретила. И каждый раз, когда я вот смотрела вот на этот страшный для меня перевал, я думала, ну блин, ну она же его прошла. При этом девочка совершенно не тянула на какого-то мастера спорта, там не знаю, абсолютно ну, обычная девчонка, которых вот просто везде. И меня мотивировала, реально она меня мотивировала. То есть, ну она же прошла, а что я не пройду? Вот я вот так всю дорогу, иначе мне хотелось, правда. Потому что развернуться и вернуться обратно по долине, это было без проблем, я могла это сделать. Но я вспоминала ее и понимала, что мне будет очень обидно за себя, вот если она прошла, почему я не могу».
1: Она же шла в обратную сторону, может, с ее стороны подъем на этот перевал был проще?
0: Вот как раз наоборот, у перевала сложная сторона была с моей стороны на подъем, а с ее стороны это был спуск. А спуск по-крутому, там такой, знаешь, крутой очень склон из мелких таких камней и грунта. То есть, вот он прям реально сам самый сложный в плане того, что если ты там на нем улетишь, то ты улетишь с концами. Вот, поэтому нужно не улетать. И такие перевалы, они вот на подъем всегда проще. То есть вот я шла еще как, и я вот шла и думала, как же она тут спускалась. Потому что, она ну, спускаться реально сложнее из таких перевалов. С
1: улыбкой под музыку.
0: Скорее всего, да.
1: Ну, если от страхов немножко отойти, есть еще одна такая, можно сказать, не то что негативная, но... В минус можем добавить. Ошибки какие были у тебя в первом соло-походе? Может, в нескольких первых соло-походах? Что-нибудь забылось снаряжение, заблудилось? Заблудилась, может? Пошла не туда...
0: Я забыла ветрозащитный экран в первом походе, и это чуть ли не случилось фиаско, потому что я как-то вообще, вот просто вообще про него, ну, я про него подумала, ну, да ладно, ну, подумаешь, там, последний момент просто покупать уже не стала, вот. И я чуть было не осталась без газа, потому что у меня был... Газа было вот прям ровно, чётенько рассчитана на мой поход, вот. Ни больше, ни меньше. И в середине похода я вдруг заметила, что что-то баллон, ну, как бы уже сильно меньше половины там газа. И это явно потому, что не было экрана. Ветер был иногда довольно сильный. Мне пришлось приспособить вместо экрана ковриком. Просто я оборачивала ковриком горелку. Вот. И таким образом спасалась. Спалила, правда, коврик немножко. Но зато газа хватило. Приходилось потом немножко экономить. Там есть недоваренные макароны и так далее.
1: Альгенты
0: отлично. Да. Я вот, кстати, способ в как сэкономить газ при варке макарон, их можно просто довести до кипения
1: и, оставить. и все
0: и оставить да вот я например никогда об этом не знала но вот открыла для себя такую штуку да mm-hmm. остаться без газа было бы страшно но мне, мне кажется, хватило так
1: раньше делали в школьных столовых потом накладывали таким хорошим весьма разбухшие и слипшиеся но мне кажется в горах это очень вкусно было бы
0: все, больше других ошибок я вроде бы не совершала пока еще.
1: А приходилось ли попадать в какие-то такие ситуации, может сказать, неприятные, которые... Вот если бы ты шла не одна, да, ты понимала бы, что есть напарники, вот в этой ситуации было бы проще там с напарником справиться. Но вот здесь ты соло, ты одна и трудность, например, какая-то.
0: Нет, такого как ни странно, не было, чтобы вот именно из-за того, что я одна. Была один раз не очень приятная встреча с людьми, с местными. Ну и то, я бы даже не сказала, что она не очень приятная, она была так слегка непонятная. Но в целом, вот именно в плане маршрута, плане маршрута и всего, что связано с маршрутом, нет, не было никогда никаких неприятностей и проблем. И это опять-таки потому что опыт. У меня был пример одном из первых походов, когда я еще всего боялась и не очень хорошо ходила по рельефу. Идем мы на перевал, и там тоже, ну, вот на тот момент для меня склон казался очень страшным. Там камни, он довольно крутой. Вот, ну, просто я иду, хотя это тоже, это была единичка Б, ну, то есть несложный перевал на самом деле. И я иду за руководителем, и я просто, мне страшно, Вова, я сейчас упаду. То есть, вот, правда, у меня паника какая-то. Он такой, да ты не падай. Я говорю, ну, если я упаду, я же разобьюсь к чертям. Он говорит, да, Fuck. Uh-huh поэтому не падай. И я, а как? Ну, ну просто не падай. И я тогда не очень поняла, ну как это, ну это ж не от меня зависит, а потом поняла, что от меня это зависит. То есть действительно не попасть в какую-то ситуацию, не получить травму, это намного проще, чем потом из этого выпутываться. Вот опять-таки возвращаясь к тому, что должна быть концентрация на каждом шаге, должно быть здравое понимание опасности рельефа. Если вернуться к тому перевалу, который я боялась и где девушка из Австралии меня мотивировала даже при ее отсутствии. Там ну, я понимала, что мой опыт позволяет этот перевал пройти и не улететь. Вот улетела бы я с него, там не соберешь просто ничего, потому что склон очень крутой. Но не улететь с него действительно реально, если прям максимально сконцентрироваться и знать, что ты делаешь, и знать, как это делать. Вот, вот только поэтому я его пошла. Потому что я знала, что опыта моего достаточно, чтобы не улететь.
1: А вот если сравнивать соло-поход и поход групповой. Больше снаряжения в рюкзаке получается или меньше?
0: Тут все зависит от сложности похода и от, опять-таки, тебя лично, твоего опыта. У меня получалось меньше, потому что, ну, главная особенность в том, что тебе нести нужно самой, во-первых, палатку, вот, ну, и, во-вторых, все остальное, то есть горелку, газ, посуду, там, не знаю, аптечку, вот это вот все, все на тебе, но всего этого ты берешь меньше. Вот. главная засада с палаткой. Ну по хорошему, конечно, соло туриста нужна одноместная легкая палатка. Вот у меня была двушка, но она очень легкая. В принципе, она как как многие одноместные палатки. У меня был легкий рюкзак. Он на поход на 6 дней именно активной части маршрута, и плюс, поскольку я ехала в Киргизию, какие-то были там вещи, да, там на обратную дорогу, да, чтобы не не выглядеть бомжи-туристом, вот, рюкзак у меня весил 13 килограмм за плечами. Это полностью все целиком.
1: Из них там... 6 килограммов ты съела по пути, да?
0: Еды там было у меня 450 грамм на день.
1: Не очень много еды.
0: Ну, это тоже, да, это с едой, это отдельная тема. У нас в блоге есть много статей на тему питания в походах и о том, как облегчить вот это вот количество продуктов уменьшить и при этом не голодать. Я на этой теме очень заморочена. В походе несколько лет уже подряд я за завхоз, то есть человек, который отвечает за питание, за меню и за сами продукты, поэтому я очень эту тему изучаю, я, ну, просто я люблю поесть в походах, правда. Все я люблю...
1: любят поесть в походах.
0: Ну, ты знаешь, нет, вот я ходила, например, с человеком, которому вообще все равно, что есть, я ему когда спрашивала, ну, там, предпочтение, там, что есть но ну, я же, же слушаю все равно, хоть давай на комы есть три раза в день, вот, а для меня это уж, ужасный ужас, просто <laughs> на ком я люблю поесть вкусно и хорошо, вот, но при этом я ненавижу много тащить, поэтому я всегда заморачиваюсь, я сушу овощи, сушу мясо, вот, беру максимально там, продукты, которые, с одной стороны, готовятся быстро, чтобы газ не расходовать, да, с другой стороны, чтобы это был не анаком, вот. Ну, это прям тема реально отдельная, очень интересная, но у нас есть подкаст про это, я знаю.
1: Точно, спасибо, да, у нас есть подкаст с Ковалевой, там мы как раз говорим о том, как собрать побольше еды, подальше унести и повкуснее ее съесть.
0: особенность еще одна, то, что... В палатке одному жить холоднее всегда, чем вдвоем, втроем и так далее. Поэтому спальник для соло-похода должен быть всегда теплее, чем группе. Вроде как, это очевидный факт, да, но для меня было очень удивительно, какая большая разница. Потому что вот я за две недели до этого я ходила с ребятами, и мы жили вдвоем в палатке, и с этим же самым спальником практически при той же самой погоде, то есть, ну, лето, тепло, и ощущения совершенно другие. Действительно, для соло-похода, если живешь в палатке один, спальник обязательно должен быть теплее, чем для такого же похода, но с кем-то.
1: А что из снаряжения? Вот ты в Походе оценила больше всего, понимая, что о, хорошо, что вот именно это у меня, потому что сейчас я одна, и вот это вот самое попадание.
0: Это моя любимая тема, потому что я вот перед тем сезоном, когда собиралась ходить соло, я прям обновила свой парк снаряжения, и я безумно довольна вообще Уже всем, что... Уже снова из на
1: опыте, да? Да,
0: да, конечно, потому что я сменила на самом деле очень много, там, не знаю, пяток спальников, там кучу ковриков и всего остального. Я просто, ну, я люблю легкое снаряжение, у меня друзья всегда с меня смеются, называют меня магистром минимализма, потому что я способна, там, не знаю, поменять один коврик на другой, другой в два раза дороже, только потому что он там на 100 грамм легче. Самая крутая штука это спальник Mountain Equipment. Он пуховый. И с водонепроницаемой тканью Это очень круто, потому что пуховый спальник Он сильно легче синтетического Он очень круто сжимается И вот мой спальник весь весит Кило двести При этом в упаковке он размером вот с футбольный мяч Просто очень компактный Очень теплый Я в нем вот за все время, что я с ним хожу Я замерзла только один раз Когда был минус и я была одна в палатке То есть для летних походов Его с головой хватит А если ходить не одному, то его хватит хватит вообще там на весь год. Кстати, я очень мерзлявая, очень. То есть, где нормальным людям жарко, ну, там, не знаю, мы когда с мужем ходим, у него спальник там чуть ли не на 10 градусов, температура комфорта у него выше, и ему не холодно, а я мерзну. Поэтому, конечно, важно учитывать тоже свою морозоустойчивость. Вторая штука очень крутая – это коврик «Сайрекс Канченджанга» он весит 150 грамм. Это вот просто я, когда его увидела, я поняла, что все это то, что я так долго искала. Это пенка. Он не надувной коврик, пенка. До этого я ходила с надувным, но потом поняла, что все, сайрокс, вот именно этот, это моя любовь, ну, 150 грамм. Он сравним, в принципе, с ижевской пенкой обычной по теплоизоляции. То есть он на летние походы рассчитан. Но у меня есть такое ощущение, что он помягче. Ну и, конечно же, вес. Но ижевская пенка грамм 400, наверное, весит. А тут 100. 150. Вообще 100%. супер вещь. Еще он не 250 мокнет. 250
1: грамм еды можно собрать.
0: Да. <салкиваю> Или ничего не брать и быстрее идти, как вариант. Он еще не мокнет. К тому же, то есть под дождем с ним можно ходить, и он не впитывает воду. Он раз его отряхнул и все. Тоже большой плюс. Третье мое открытие в соло-походах – это комплект посуды на одного человека. Я с посудой тоже долго заморачивалась. Там из с пластиковой ходила, из титановой, и с какой угодно. Чем меня напрягала разная посуда, что она не компактная, то есть вот есть миска, есть кружка, да, и вот они дофига места занимают, даже если они суперлегкие. Вот у меня такая система, я купила две титановые кружки, они ставятся одна в другую, одна чуть больше, одна чуть меньше, одна 650 вторая, 450. Вот они ставятся одна в другую, внутрь помещается горелка, ложка, ножик, и можно еще туда положить, там не знаю, чай, сахар, ну вот такое, что каждый раз используется, и это очень все компактно, ну и легко, потому что титан. Вот, то есть у меня весь комплект, весь вот это вот все вместе с горелкой, по-моему, у меня весило 210 грамм что-то такое. То есть, вот, супер. И это, ну, соответственно, чем это круто для соло-похода, что кружки, они же котелки. То есть, я ставлю кашу, например, в большой кружке, снимаю, каша готова, снимаю, я тут же ставлю чай в другой кружке. И они абсолютно взаимозаменяемы, вот, очень удобно вообще.
1: И моются, наверное, легко.
0: Ну, титан, да, как бы его можно и шкрепсти, и, ну, я стараюсь, чтобы мне ничего не подгорало. В принципе, все. Еще необходимая штука в, походах, в соло-походах – это палки. Я просто в обычные походы часто хожу без палок, поэтому, ну, если есть еще люди, которые ходят без палок, то в соло-походы палки нужны обязательно. Они реально спасают. Ну, в таких ситуациях, когда вот, ну, можно где-то там чуть-чуть подвернуть ногу, палки это очень регулируют хорошо. Прям обязательная вещь именно для соло-походов, даже если никогда раньше ими не пользовались.
1: Давай договоримся так. Ты мне, пожалуйста, после как мы запишемся, пришли список рекомендуемого тобой снаряжения, мы добавим его к описанию этого подкаста, а слушателям, которые слушают этот подкаст и, может, тоже ходят в соло-походы, напишите в комментариях, какое снаряжение используете вы, ну и, главным образом, почему вы его используете. Так, по снаряжению, вроде... Все понятно, отличные рекомендации. Скажи, какие районы из тех, где ты ходила, ты бы рекомендовала для первых соло-походов?
0: Ну вот, повторюсь, про Киргизию... По крайней мере, ну, вот этот район, где я ходила, это район озера Секуль, ориентир, да, такой из Каракол, город Каракол. Вот из него есть несколько маршрутов, которые прям отлично подходят для первых походов и солопоходов. Вот они с прекрасными тропами, с вообще прекрасным ориентированием, великолепными совершенно видами. Там есть несколько долин, можно выбирать любую. Ну вот конкретно у меня был маршрут перевал ала соответственно, озеро ала огромное, огромная, красивая. Синее вообще невероятное озеро. Дальше перевал Телеты и перевал Арчатор. Который я рекомендую ходить только опытным туристам. Маршрут можно его растянуть больше, чем на 6 дней. Ну, я хожу просто быстро, это тоже зависит от темпа, от того, что важнее там для человека любоваться больше пейзажами или просто побольше увидеть. Вот. Ну, в общем, вот этот вот район, он еще, кстати, вот в хоро... Киргизии хороша тем, что потом можно зависнуть на озеро иссык Потрясающее совершенно. Вот это море просто. Вот, mm-hmm. вот подходишь к нему и не видишь берегов. Это реально море, оно соленое. Вот оно классное, и после похода вот искупаться в таком море на высоте, я не помню, он только две, две с чем-то, то есть это озеро, оно реально высокогорное, оно две с чем-то тысячи, вода довольно прохладная, а на берегу плюс 40. Ну, в общем, это классный отдых, на него обязательно надо запланировать, ну, хотя бы один день там с палаточкой постоять, очень классно, ну, или там где-нибудь снять какой-нибудь домик, комнату. Вот, если брать Кавказ, который я очень хорошо знаю и люблю, это мой, мои мой любимый город, Горы, то это во-первых архиз район архиза там огромное количество троп они все прекрасные они все позволяют планировать маршруты от вот однодневных радиалок и до длинного там не знаю двухнедельного похода а, горы очень красивые и вот они подходят для новичков там скорее вот сложные маршруты найти сложно а простые везде вот у нас в блоге есть две статьи два путеводителя по Архизу, один по радиальным походам и в целом про район, второй про именно походы с палаткой. При Эльбрусе тоже очень хорошо подходит для первых походов, но лучше не брать районы, ну, если брать район именно самого Эльбруса, вокруг Эльбруса, то там скорее радиальные походы, то есть, ну, на один день, когда ты стоишь лагерем и ходишь, гуляешь на один день, вот, и есть там еще два ущелья Адлсу и Адорсу, ну, как бы это считается тоже район при Эльбрусе, там есть ущелье Адорсу, есть Альплагерь, можно тоже либо там базироваться, ходить радиалки, либо тоже походить какие-то простые маршруты. У нас в блоге тоже есть статья я про трекинг при Эльбрусе, вот там тоже есть описание нескольких маршрутов. Ну вот из того, что я ходила, это, пожалуй, все.
1: Скажи, ты когда ходишь в походы, и в голове своей прокручиваешь, то как ты напишешь об этом в блоге «Спортмарафон»? марафон ты все-таки стараешься в этот момент не работать?
0: Стараюсь не работать. Конечно же, да, мысли эти мне в голову приходят, но я очень стараюсь об этом не думать, чтобы ну, потом все-таки а пока наслаждаться тем, что есть.
1: По итогам вот опыта всех твоих походов, как в соло, так и в группах, какой все-таки формат похода для тебя вот, наиболее любимый, оптимальный соло? или в группе все-таки или это вещи несравнимые
0: вообще несравнимые это вот их нужно сочетать я совершенно точно знаю что я бы не хотела ходить только в соло походы или только в групповые походы потому что и то и то это кайф вот я спросила то австралийку, почему ты ходишь одна. Она сказала очень просто, вообще не раздумывая, because it's better. Вот. Но ну, это правда круто, это совершенно другие ощущения. Вот я бы сказала, что в соло-походы ты ходишь именно за природой за пейзажами за, ну, за тем чтобы побыть именно с самим собой и с природой чтобы вообще ни на что не отвлекаться просто отдохнуть а в групповые походы все-таки больше ну, общения потому что люди в походах они классные и они приносят вот свои эмоции особенные в каждый поход поэтому я считаю что ну, для меня нет лучше это лучше это главное чтобы вот люди были все-таки свои потому что вот с кем попало точно ходить не хочу и не буду. Лучше я пойду одна. Но если люди свои классные, то да, это тоже круто. Поэтому это и, и другое.
1: А ты не пробовала потом найти эту австралийку? Что это за путешественница была?
0: Да нет, я даже на самом деле, я и даже имени ее не помню. Мы буквально там пять минут с ней постояли, поболтали. Она очень юная девочка, на самом деле, я даже не знаю сколько ей лет. Она путешествовала вообще по миру, и вот в том числе по Киргизии. И вот как-то так вот такая вот она все легкая, воздушная, не знаю. Ну, я думаю, что она прям какая-то суперизвестная соло-путешественница. Ну, просто у них вот вообще у них же другой способ.
1: Инстаграм, наверное, у нее точно есть. Попробуем найти по геолокации и фотографии. Интересно посмотреть. Вдруг ты, когда отдалялась, она тебя сфотографировала Сама вот неизвестная соло-путешественница из России. Слушай, ну, Наверное, в завершении уже подкаста я а, спрашивал у тебя в начале про то, как маме своей ты объясняешь, что пойдешь в соло-поход. А мне вот сейчас стало интересно, как мужу ты своему скажешь, что извини, на что-то я хочу в соло сходить.
0: Ну, он понимает. Просто у нас нет такого, что мы что-то друг другу запрещаем. Он альпинист на самом деле. Это грустно, потому что я не люблю альпинизм и не понимаю его, и вообще никогда не хочу. Мы познакомились на Альпсборах, сборах это были мой последний альпинизм, а его наоборот первый, вот, поэтому он все-таки ходит, конечно, со мной, мы часто ходим вдвоем, но он больше любит все-таки альпинизм, для него это круче, и, соответственно, вот когда я ходила в соло походы, он был практически все лето в горах на Альпсборах, вот, поэтому...
1: Ну зато у тебя нет проблем в том, чтобы отправиться в соло-поход. Да,
0: в этом плане мы абсолютно друг друга отпускаем везде. Я, Ну, я не понимаю, как можно человеку что-то запрещать, если это его страсть. Вот в этом плане, да, у нас все хорошо.
1: Спасибо тебе большое, что пришла и поделилась опытом. Я думаю, подкаст будет полезен не только девушкам, но и парням, которые никогда не ходили в соло-походы. Тебе желаю новых впечатлений. Спасибо тебе за отличные статьи в нашем блоге, за телеграм-канал, который ты ведешь. Надеюсь, еще встретимся в этой студии и поговорим о горах, о походах.
0: Спасибо большое. Пока. Пока.
1: Спорт-марафон. Аудиоверсия.